0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 khóa 14, kiện toàn Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình hành động của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, định hướng chương trình công tác năm 2022. Khẩn trương giả soát các trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kiểm soát chặt nguy cơ bùng phát dịch xuất xuất huyết. Phần tin thời sự quốc tế, thế giới vượt 235 triệu ca bệnh, 4,8 triệu ca tử vong. Hàn, Mỹ, Nhật thảo luận các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, sáng ngày mùng 2 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa 14, kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, định hướng chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Phạm thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông báo 4 vị
0: thôi không tham gia Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 14 do chuyển công tác khác và nghỉ hưu, đồng thời bổ sung 4 vị vào Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2019-2024, bổ sung tham gia ban thường trực và giữ trước Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 14 đối với ông Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy Lang Chánh thay thế ông Hà Văn Thủy chuyển công tác. Chín tháng đầu năm 2021, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Quỹ phòng chống COVID-19 đã vận động gần 1.000 tổ chức cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 161 tỷ đồng và gần 500 tỷ đồng hàng hóa thiết bị và tự y tế. Trong 9 tháng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động được gần 300 tỷ đồng để tặng trên 400.000 xuất quà cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng 948 nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn định hướng chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chúc mừng các vị vừa được bầu bổ sung vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024, mong các vị với cương vị công tác của mình sẽ đóng góp tích cực, trách nhiệm vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị thôi không tham gia Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Khi nhận đánh giá cao những kết quả mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong 9 tháng qua, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị trong thời gian tới mặt trận tổ quốc các cấp cần tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cho thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 chín, thực hiện tốt vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc, nâng cao hoạt động của tổ covid 19 chín cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid mười chín. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố tranh thủ thời gian kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ đã đề ra, nhất là các hoạt động như tháng cao điểm vì người nghèo, ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thế độ yêu nước theo hướng thiết thực, rõ việc, rõ mô hình, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. chủ động phòng chống dịch COVID-19.
1: Ngày mùng 2 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa có công văn số 15295 gửi Sở Y tế, công an tỉnh, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc khẩn trương giả soát các trường hợp liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
0: Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 30 tháng 9 năm 2021 đã xuất hiện ổ dịch tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đến nay đã ghi nhận 28 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Tĩnh. Theo dấu liệu ban đầu, trên địa bàn tỉnh ta, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, có 294 người điều trị khám chữa bệnh tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, gồm 184 người đến khám bệnh, 63 bệnh nhân nội trú ra viện và 47 bệnh nhân ngoại trú. Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng từ ổ dịch bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương giả soát, quản lý. Và theo dõi sức khỏe, tất cả các trường hợp liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở về địa phương từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến nay, gồm bệnh nhân điều trị nội trú, khám và điều trị ngoại trú, người đi cùng chăm sóc, đi thăm bệnh nhân, cán bộ y tế học tập làm việc tại bệnh viện và các trường hợp liên quan khác, hoàn thành việc ra soát và lấy mẫu xét nghiệm lần đầu trước 18 giờ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện với Ban chỉ đạo tỉnh qua Sở Y tế trước 19 giờ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021. Đối với các trường hợp đã từng qua lại các phòng khoa có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 hiện tại là tầng 7 tầng 8 tòa nhà D bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì xử trí như F1, cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy 14. Nếu có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có gì bất thường với sức khỏe thì xử trí như ca nghi ngờ nhiễm COVID-19. Các trường hợp còn lại cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời khỏi bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Đồng thời lập danh sách tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức để tư vấn theo dõi sức khỏe. Giao giám đốc công an tỉnh tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố khẩn trương truy vết triệt để, không để sót lọt các trường hợp có liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực và các vi phạm khác về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin tuyên truyền rộng rãi để những người trên địa bàn từng đến Bệnh viện hữu nghị Việt-Đức trong thời gian nêu trên biết, chủ động khai báo y tế với chính quyền và cơ quan y tế địa phương để được tư vấn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Sở Y tế, Công an tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố phải thần tốc truy vết, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có liên quan đến ổ dịch bệnh viện hữu nghị Việt Đức trở về địa phương trong thời gian nêu trên. Báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều tối ngày 1-10, tỉnh Thanh Hóa đã đón 36 cán bộ nhân viên y tế trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. 36 cán bộ nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đã tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Trong 6 tuần hỗ trợ tại Bình Dương, các cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch, tham gia tích cực vào công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và các hoạt động phòng chống dịch, có phần cứu sống và điều trị khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân, chung tay cùng tỉnh bạn đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sức khỏe ổn định được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón. Trong tối ngày 1 tháng 10, đoàn về đến Thanh Hóa và thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Sau khi các tỉnh thành phố
0: phía Nam và một số tỉnh có dịch trong cả nước nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng công dân Thanh Hóa từ tỉnh hoài trở về địa phương đã gia tăng. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cần được giám sát quản lý phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lan ra cộng đồng. Qua giả soát, thống kê, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có hơn 305.000 người đang ở các tỉnh thành phố khác trong cả nước, trong đó có khoảng gần 33.000 người đang có nguyện vọng trở về địa phương, đa phần là công dân đang ở các tỉnh thành phố phía Nam. Đây là nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Do đó, để giữ vững thành quả phòng chống dịch, công tác giám sát quản lý di biến động dân cư tại các địa phương phải được thực hiện nghiêm ngặt. Thông tin về các trường hợp chuẩn bị trở về địa phương phải liên tục được cập nhật để chủ động phân luồng cách ly giám sát y tế kịp thời và phù hợp. Thực tế, công tác kiểm soát quản lý người về từ các vùng có dịch tại nhiều địa phương trong tỉnh thời gian qua vẫn bộc lộ những lỗ hổng, hạn chế. Đó là việc giám sát thực hiện cách ly tại nhà chưa nghiêm ngặt. Một số trường hợp đến hoặc trở về từ các vùng có dịch nhưng lưu trú tại địa phương trong khoảng thời gian ngắn chưa được giám sát quản lý kịp thời. Những hạn chế này cần phải được khắc phục nhanh và triệt để thì mới có thể giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch. Bởi dự báo trong thời gian tới, số người thanh hóa trở về từ vùng dịch sẽ còn tiếp tục gia tăng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh và nắm bắt Chất chiêu từng cơ hội phục hồi của thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Diệt May Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có sự tăng trưởng khả quan tại việc làm thu nhập ổn định nhiều cho lao động và tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Thanh Hóa hiện có trên 200 doanh nghiệp Diệt May đang hoạt động tại việc làm cho khoảng 70.000 lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều thuộc hội viên của Hiệp hội Diệt May Thanh Hóa. Trong khó khăn chung của ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đã phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết, hỗ trợ nhau chia sẻ thông tin về thị trường, đơn hàng, cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, 9 tháng năm 2021, doanh thu của các doanh nghiệp trong hiệp hội vẫn tăng trưởng khá, nhiều đơn vị tiếp tục có nhu cầu mở rộng sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại và tuyển thêm lao động. Cùng với việc duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực chung tay hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và trang thiết bị và tự y tế ủng hộ đến nay khoảng gần 20 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ còn tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ để góp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Biến khó khăn thách thức thành cơ hội, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đang thấy sự chủ động linh hoạt thích ứng và vững vàng vượt qua đại dịch đại diện lãnh đạo hiệp hội dệt may Thanh Hóa, nhiều khả năng các doanh nghiệp dệt may sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu giá trị xuất khẩu gần 1,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
0: Dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hóa gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh thu sụt giảm, dòng vốn bị thiếu hụt. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong giai đoạn này, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến hết tháng 9, tổng dư nợ đạt khoảng trên 139.000 tỷ đồng, tăng 7,15% so với đầu năm.
1: Từ nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi giảm so với đầu năm từ 0,5% đến 1%, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có điều kiện đầu tư thêm máy móc thiết bị và thu mua dự trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tính đến việc tiếp cận các khoản vay mới để có thêm nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác và ổn định việc làm thu nhập cho 900 người lao động. Ông Phạm Đình Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Thái Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Cái nguồn tài chính từ tiếp cận từ ngân hàng đó. Thì năm nay thì các ngân hàng cũng là mở cửa và tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều. Ta Đơn vị xuất khẩu cho nên là việc cái việc vay vốn ngân hàng là mình vay ngoại tệ cả. Đấy, mình vay ngoại tệ thì là cái lãi suất ngoại tệ là lúc nào nó cũng thấp hơn rất nhiều so với cái lãi suất Việt Nam Đồng. Cùng với đó là cái, cái đầu năm nay thì cũng ngân hàng cũng đã tác động để giảm cái lãi suất ngoại tệ xuống nói chung là, là cũng tương đối ổn định
1: kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho vay mới. Hàng loạt các giải pháp hỗ trợ về tín dụng với quy mô khác nhau được các ngân hàng trên địa bàn thanh hóa triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Đến hết tháng 9 năm 2021, các tổ chức tín dụng đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho trên 2.300 khách hàng với dư nợ gần 14.000 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 78 khách hàng với dư nợ khoảng 800 tỷ đồng đáng chú ý tại một số ngân hàng đã có dấu hiệu tăng trưởng tiến dụng trở lại, nhiều nhu cầu vốn mới đã xuất hiện, để được xem là tín hiệu tốt, hứa hẹn một sức bật mới của khu vực sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Ông Hà Văn Khâm, giám đốc nhà máy gỗ Thanh Hoa, huyện Thường Xuân nói. Công ty thì cũng, cũng đã làm việc với một số bên các ngân hàng để Tì mà, mà tìm ra những cái giải pháp về về, về tài chính cái nguồn vốn mà có lãi suất là hợp lý hoặc thấp thì thì áp dụng vào vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. ông lê văn dũng giám đốc việt tiên banh chi nhánh sầm sơn nói
0: chúng tôi cũng đang tiếp tục để đẩy mạnh cái nguồn vốn tra cho các doanh nghiệp thì đến đến nay thì dư nợ của chúng tôi cũng đang tăng trưởng là 12% và chúng tôi cũng đang còn đến rất nhiều cái dự án mới nữa đang tiếp tục để thẩm định để mà đầu tư vốn cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp thì đã bắt đầu quay lại cái sản xuất bình thường và có nhiều doanh nghiệp thì cũng cũng có dấu hiệu mà chúng ta khởi sắc được cho nên là cái ngành ngân hàng chúng tôi cũng đang khẩn trương chúng tôi bố trí cả cán bộ cả tích cực để thẩm định để mà đưa thêm cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp
1: trên thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thanh hóa vẫn còn gặp không ít khó khăn tuy nhiên thông qua các chương trình gói tín dụng với lãi suất ưu đãi các tổ chức tín dụng vẫn kỳ vọng nguồn vốn giá rẻ sẽ được khu vực sản xuất kinh doanh hấp thu tốt hơn cho những tháng cuối năm đáp ứng mục tiêu then chốt trong năm này là tiếp vốn cho doanh nghiệp duy trì phục hồi sản xuất Thực hiện quyết định số 23
0: ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo thống kê, hiện huyện Nông Cống có 82 doanh nghiệp với hơn 9.000 lao động. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước nói chung, huyện Nông Cống nói riêng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời gian huyện thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội Nông Cống đã ra soát hiện trạng từng doanh nghiệp, tuyên truyền chủ trương chính sách đến doanh nghiệp và người lao động, đồng thời hướng dẫn thủ tục để cho doanh nghiệp vay vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hoàng Tùng là đơn vị đầu tiên vay vốn trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 207 triệu đồng để trả lương cho 225 lao động. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội nông cống đang tiếp tục đấu mối với các doanh nghiệp có nhu cầu để kịp
1: thời giải ngân cho các đơn vị. Vụ đông 2021-2022, huyện Điên Định phấn đấu gieo trồng khoảng 5.000 ha cây trồng các loại, đồng thời phấn đấu phát triển được 2.000 ha cây trồng, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị. Theo thống kê của Ủy ban dân huyện Yên Định, đến hết ngày 1-10, tháng các xã thị trấn trên địa bàn đã gieo trồng được hơn 3.235 ha bằng 64,7% kế hoạch, trong đó có 1.630 ha ngô, 804 ha ớt, 730 ha rau màu và hơn 70 ha các loại cây trồng khác. Điểm mới trong vụ đông năm 2021-2022 của huyện Yên Định chính là chú trọng phát triển một số loại cây trồng xuất khẩu như cà chua, ớt, khoai tây, ngô ngọt. Sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các xã, thị trấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. toàn bộ diện tích cây trồng xuất khẩu phải có hợp đồng liên kết bảo tiêu sản phẩm.
0: Thanh Hóa vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc xuất xuất huyết tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thành. Thời điểm này, số ca mắc xuất xuất huyết tại Thanh Hóa thấp hơn nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên, thời tiết giao mùa kèm mưa ẩm hiện nay là điều kiện thuận lợi gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh,
1: cần tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch xuất xuất huyết. 6 ca mắc xuất xuất huyết mới ghi nhận tại thôn Đồng Bớp và thôn Rộp Môn, huyện Như Thanh. Cả 6 ca bệnh không đi khỏi địa phương trong vòng một tháng trước ngày khởi phát qua điều tra dịch tễ và giám sát vectơ chuyển truyền bệnh, ghi nhận sự lưu hành của mũi truyền bệnh xuất xuất huyết phát triển lên từ bọ gậy tập trung chủ yếu ở thùng nước, vại nước, phế thải xung quanh hộ gia đình. lực lượng chức năng huyện Như Thanh đã ngay lập tức triển khai các biện pháp kiểm soát dịch. Ông Dương Ngọc Trinh, Chủ tịch ủy ban dân xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh cho biết:
0: Chúng tôi họp bàn chỉ đạo và xuống tận các thôn chỉ đạo rất quyết liệt trong cái việc chỉ đạo bà con trong cái việc phòng chống dịch như hướng dẫn bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, diệt bò gậy và lăng quăng, thu dọn các cái vật dụng đổ nước ở trong nhà. À, cho đến giờ phút này thì dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát. Đến hiện tại thì những cái ca bệnh này
1: đã ổn định. Thực tế thì cái nguy cơ bùng phát dịch ở huyện Như Thanh thì nó cũng cũng nhỏ và hiện tại thì trong tình hình là thời tiết mưa nhiều. Cho nên mỗi sốt xuất huyết sinh sản rất mạnh. Khả năng lây
0: lan trong cộng đồng vẫn còn.
1: Từ đầu năm 2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 45 ca sốt xuất, xuất huyết tại 17 huyện thị xã thành phố, trong đó có 9 ca mắc nội địa, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh chóng và vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu để bùng phát dịch sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ Đỗ Ngọc Nhung, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Trong cái bối cảnh thời tiết từ giờ đến cuối năm có những cái diễn biến mưa nhiều, độ ẩm độ ẩm cao là cái điều kiện thuận lợi để cho mũi truyền bệnh sốt xuất số huyết sinh sản và phát triển. Thì cũng khuyến cáo với người dân chúng ta cần phải tăng cường cái việc vệ sinh môi trường ngay tại hộ gia đình. Đồng thời khuyến cáo với người dân khi mà có các biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân kèm theo các cái biểu hiện liên quan đến đau nhức mọi người hoặc là có xuất hiện các cái chấm nốt phát ban trên cơ thể thì phải đến ngay các cái cơ sở y tế, trạm y tế xã phường thị trấn để được thăm khám và điều trị.
1: Nguy cơ phát sinh bùng phát dịch sốt xuất huyết thường vào khoảng tháng 10 tháng 11 trong năm. Để công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả, bên cạnh sự chủ động tích cực của các cấp chính quyền lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng dịch với khẩu hiệu không có muỗi không có lăng quăng thì không có sốt xuất huyết. Tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính
0: phủ ra quyết định lấy ngày 2 tháng 10 hàng năm là ngày khuyến học Việt Nam, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Tại tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học đã góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, tạo điều kiện để mọi người dân đều được học và học suốt đời. Học tập suốt đời Học tập thường xuyên là tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 theo quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. tỉnh Thanh hóa đã triển khai sâu rộng, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Không chỉ quan tâm khích lệ tinh thần học tập của các cháu học sinh, sinh viên, các trung tâm học tập cộng đồng, một thiết chế giáo dục quan trọng cho người lớn đã có những nội dung chính thức hoạt động theo phương châm cần gì học nấy có phần quan trọng duy trì phát triển phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Trong đó, quan điểm chỉ đạo đó là tiếp tục xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển, Đồng thời gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên, vận dụng mọi hình thức giáo dục đào tạo, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập. Bên cạnh nỗ lực của các tổ chức, hệ thống chính trị thì bước sang giai đoạn mới này, công tác khuyến học sẽ tập trung làm tốt mô hình công dân học tập bởi muốn xây dựng thành công xã hội học tập thì trước hết mỗi người dân
1: đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Chiều ngày 1-10, Báo Thanh Hóa đã đến thăm cho học bổng quỹ tấm lòng vàng cho hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quảng Sương. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo huyện Quảng Sương. Đại diện Báo Thanh Hóa và huyện Quảng Sương đã thăm hỏi động viên và trao hai suất quà học bổng mỗi suất 15 triệu đồng cho học sinh Hoàng Phương Linh, lớp 8A, trường trung học phổ thông Quảng Văn và Lê Thị Thanh Trúc, lớp 5C, trường học Nguyễn Bá học xã Quảng Trung. Hoàng Phương Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố em bị tai nạn nặng, không còn khả năng lao động, mẹ thường xuyên đau ốm. Mặc dù vậy, Linh đã nỗ lực vượt có vươn lên là học sinh giỏi nhiều năm liền. Còn gia đình em Lê Thị Thanh Trúc, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Dũng, xã Quảng Trung. Bố mẹ em thường xuyên ốm đau phải đi viện, không có khả năng lao động. Trúc đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Những năm qua, quỹ tấm lòng vàng báo Thanh Hóa nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, qua đó đã trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên nhiều học sinh vượt khó, vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như nỗ lực của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
0: Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây, thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh thư, Kim Thanh, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên đài chúng tôi vừa tổng hợp.